0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是三更电台，我是表哥
1: 。哈喽，大家好，我是大大大大大大本。<笑>今天又是我给大家讲故事，就是因为大家啊，嗯，夸我说我讲好，然后我就来劲儿了，<笑>你知道吗？<对>都说孩子成这一路成长都是夸大的，然后越夸这孩子越优秀。你看，在我身上就是越人来粉，体验<笑>了一把，还、嗯、真美呀、啊！<笑>今天给大家讲一个。元朝的故事发生在元朝。啊，嗯，这个人呢，咱们故事的其中的一个主角啊，大伙儿喊他叫做胡儿。这个什么？胡儿<尔>？胡儿？胡胡子的胡？胡儿、啊？胡儿？啊，其实这个是婚名，他的外号。他本名呢叫胡儿花奴
0: 。啊,啊
1: ，一听就是个外国名字。
0: <笑>这不也就是蒙古啊对对对。
1: 他是属，他是一个色目人。色目人，我搜了一下，大概就是，其实就是外国人。就是那会儿元祖忽必烈打江山的时候，就召集了很多外国军队，什么欧洲的那头的都有。
0: 他们那边，那过去那个什么，咱们讲什么契丹啊，什么什么的那边，那都贴着那头很近了，对吧、哎
1: ？对。这个胡儿的他的爷爷是元祖手下的一个。幕僚啊，敢做事儿的、嗯、这个爷爷老有本事了，嗯，会点石成成金的那个炼金术
0: ，这了不得。
1: <笑>据说啊，他的这爷爷啊，就是从罗马那边儿、就是，嗯，从就是学来的。嗯、<笑>也就是说，他爷爷应该也是个色目人，就是眼睛带色儿的外国人。嗯、啊，每当就是说这个忽必烈啊。<笑>没准备，了，哎,哎对，没粮饷了，哎对，点，哎，都让他这个爷爷就是变点戏法出来，嗯、<就>找
0: 个大点儿的山，点点哪个是王屋，哎、哪个是太行，这、哎、都给他点了
1: 。这这个圣旨一下，唰唰金光闪闪的，那大金元宝就来了。嗯，但是据说这个，虽然这个炼金术感觉上是五本万利，但是其实它是折阳寿的。嗯。就这些个传承人里边儿，嗯，<笑>这些个非遗传承人里边、嗯、只有胡儿的爷爷能、嗯
0: 、活得长点儿
1: 。哎，利用这个游刃有余，那找到了一点先机天机，然后呢，哎，火最后反正还是得了个善终。嗯，他们这个整个的这个家族啊，好多都学这个的，但是呢，基本上都是只要用了两下就毙命了。嗯啊。所以他这个胡儿的这个他们这个家族的这个炼金术从此也就似有似无吧，感觉上是有，嗯啊，但是却又没有，嗯、但不多，是吧
0: ？这叫人知道了，绑走点去吧，对
1: 对。然后他的这个爷爷死了以后呢，就是忽必烈的他的这个继继承人，嗯，知道吗？叫裕宗，就觉得他这个。屡建奇功啊，嗯，贡献大，那、嗯、可了不得，哎，所以就给他这个家族呢封了些地，封了点爵位，嗯、啊，嗯、可是这一家子都
0: 人家还用指你这点地，<笑>我找这点去呗
1: ，死了吗？不是刚说的，<笑>哦、<笑>他死了，然后家族又没传承下来，嗯，对呀、啊，可是这帮。还就是子子子孙孙呢，都、嗯、无穷尽也。哎，不是个省油的灯，就败光家产了嘛的，都、嗯，对吧？就是败的败，然后花的花，挥霍的挥霍。到了胡儿，他他这一代几乎就没了，嗯、所剩无几了，光剩一个这个空头的这个这个头衔了。了哎，哎对头，头衔了啊、嗯。虽然是个爵爷，但是他没势、啊，没钱呀、啊。嗯，百姓们。表面上啊，见面称呼“爵爷”“爵爷”“爵爷”，长“爵爷”短，那背后其实都嘲笑，都看不起他。他本身自己也不争气、
0: 嗯，这就跟那个大清国的一一老一少那个意思不一样啊，对吧
1: ？啊，那他、啊、他对啊，他本身也也不争气，他还没他又好赌又好嫖
2: ，然后
1: 媳妇儿呢是个。嗯就是当时的演员，唱戏的、嗯、啊，人家叫梨园儿，梨园里头的、嗯、啊，贵那个那个女子，嗯，跟人跑了哟，就剩家里现在目前他的状况啊，婊
0: 子、嗯、无情无，戏子无义嘛，你
1: 确实是就见钱眼看吧，嗯、说人家属于，嗯、呃，就剩家里他和他的一个独子。啊，唯一的儿子叫嘛呢？嗯、木耳，<笑>他人家不是那个吃的那个木耳啊，是、嗯、呃穆穆穆斯林的那个穆啊，然后那个耳就是那个那个你的那个旁边那个尔康尔康的，对的、啊、对,对，但是咱们就说就叫木耳吧，就好鸡你要吃的那木耳那、嗯啊、木耳，所以就是本身就是咱们介绍了一下这个胡儿，这当时这个啊，然后胡儿别看就这样，嗯，还有一个好朋友。嗯，你知道吗？这个好朋友呢是谁呢？当时是特别有钱的这么一个商人，世世代代吧，商人叫马跃。
2: 嗯
1: ，哎
0: ，姓马的都有钱，姓马<笑>、嗯、的都有钱
1: 。<笑>叫马跃，他这个从头到尾就祖祖辈辈都有钱，所以到那儿他到他这家也家底儿也厚，田产也多，每天带着他就是享乐去。嗯，俩人关系都不特别好，从小发小。嗯，呃，吃也在一块儿吃，喝也在一块儿喝，嫖也在一块儿嫖，是吧？嗯，啊，打架也一块儿，反正欺负人是反正嘛，好事坏事俩人都在一块儿。嗯，账谁结呢？俩人也不分，都基本上，当然肯定都是马月结。嗯啊，马马老爷马月姐，大家就看不起他，有的时候就是拿他这点就是家族的这个。炼金术开他玩笑，就说：“你看你是不是老吃人喝人啊，没什么大本事，嗯、靠人啊！他呢，有的时候自己还吹牛。他说：‘切，这是马爷不找我要。马爷要是哪天想找我算起来，我立刻那意思，我就能嗯，立马还清他。嗯,
0: 嗯，马上给你点一座山、哎
1: 。大伙儿就嘎嘎嘎嘎,嘎嘲笑他，你知道？我们再多说两句，马爷啊，这个马爷呢，家里有媳妇儿。”这个咱就说马婶子，呵呵嗯、啊，这马婶子是大姐。嗯、哎，人呢，就说就是个普通人吧，啊，呃，不是说他长相什么的，就说这个人心人人血性性人品办事儿什么的，就是正常人。嗯。但是咱这正常人，他肯定是容忍不了我爷们儿天天出去跟发小儿啊，胡吃海塞、胡作非为、吃喝嫖赌。嗯，还见不着人儿啊？那他就很
0: 。按理说那个年代不不应该有这种想法。按理说，我是
1: 一个挺前卫的女性
0: 。对对，你这就就已经不正常
1: 了，知道吗？就是在
0: 正常人里算不正常的。啊，那个时候的时代的这个女性是没有这种想法的。这出去是应该的。嗯啊，那咱说了，青楼里待待待俩月，待仨月，这很正常，正常，太太正常了，这个。啊！你那么有钱，你不出去，你才不正常
1: 了。不，他有可能，他表面上看正常，但是心生怨恨呀。嗯、没有对吧？那人,人没有说我一天见不着我，我爷人不着家，我我每天给钱不就行对吧
0: ？对吧你家里还唠个大奶奶了。那<是>你
1: 你你错了。我们女性心里想的是，你给钱让我别来找小小白脸儿可以，只给钱不可以，<笑><笑>你得见着人。<笑>行。啊，然后呢，他就对这个活儿，他就不老满意的。嗯。但是那个女的，她也不能总你像比如说我总跟就是，呃，爷们儿说你哥们儿不好，你这爷们儿心里也烦呢，对吧？你不，你你心腻，你不但烦媳妇儿，你别你心也腻呀、啊，对吗？他也不好意思说，他就想哪天找个机会离间离间他们俩。嗯。你知道吗？哎。这一天就逮着这么个机会，嗯，正好赶上个月底，活儿没钱了，基本上啊，月光族嘛，嗯啊，没吃的了。早上起来饿，怪饿的慌。从一早一早早晨就没吃了，怎么办呢？哎，马马马爷家，抢
0: 抢块切糕去
1: ，起来就去奔马爷家那肯定的，就是有好吃的。可是他没他没想到，这个马爷越到了这个月底，他不得去领租子去吗？该算账算账，该收租收租收租，没在家。嗯，他就等了会儿，他就等着。这个马婶子呢，他就使坏了，他说：“你不等着吗？行，我就光给你上茶
0: ，我给你
1: 吃的。嗯”一一杯又一杯，这茶刮油啊、哎！越喝越饿，越喝越饿，坐一上午坐在这儿。一看没戏了，走吧，站起来走吧。他刚站起来要走，那马婶子，哎，说话，叔叔，等会儿再走。嗯、啊，哎，你看这么长时间，我这个怠慢了，我这一直忙事儿是吧？我这一个人在家里也闷急的慌。叔叔，咱下两盘棋吧。
2: 嗯，过
1: 去可能流行那种。嗯啊，斗兽棋是啥的？反正是
0: 五子棋啊，对，咱俩玩会儿大富翁啊，
1: 咱俩玩会儿大富翁啊，玩会儿。他呢，本不想不想玩，嗯，那你按理说，你说我跟你一个就是老娘们儿朋友的媳妇儿，你说我玩不也不合适？过去那年代，嗯，可是这个时候，哎，这马婶的这个小心眼子就来了，他他就说着，他就把这好吃的端上来了。不是正餐，就是那些小零食，
0: 嗯，什么虾条啊、薯片啊，什
1: 么提拉米苏啊，啊，这哎端上来
0: 了，毛豆啊
1: ，他这一看啊，他就走不动道儿，行吧，下棋就下棋吧，啊，他坐那儿坐那儿以后啊，叽呱就开始吃，一边吃一边玩，一边吃一边玩，嗯，但是这麻神就说，他说你看咱们就妇到人家对吧，难免你下一下我下一下碰着手这样，嗯，他从脑袋上。拿出两个，就是簪子啊，就是、说你一个我一个，咱俩拿这簪子扒拉这个棋，嗯，也不用也不容易，就是对吧？碰着手，嗯、也不是让人说闲话，让想吓人看见。嗯，行、啊，呵，挺好。啊，俩人下，他一下他没想到这个马婶子这个大富翁玩的还挺好。嗯，下了二十多盘儿。嗯，啊，都到了晚晚上饭点儿了。可是呢，这个中间的这个仆、呃、人们看见这个麻婶子玩儿的好，都都在围在这儿看。一看呢，这一家这一大家在大大,大家族啊，啥都没干，就全一下午看一下棋呢。嗯，按理说平时就这种情况，就得这些下人就得呵斥他，干嘛呀干干活去？但是今天麻婶子并没有啊，哎，大伙儿玩儿倍儿高兴。晚上啊，还给准备了一桌酒菜。嗯。吃完了，给送走的
0: 。
1: 嗯，吃那么多韭菜<这>不得
0: 拉稀？<笑>哎
1: ，好，全是准备好吃的。嗯，这个这一天，这个马老爷他就没来
2: 。
1: 嗯，晚上也没回家吃，因为太累了呀。随便街上买点什么，就吃了一碗面就回家了。他一进门儿啊，就听马婶子在那儿嚎：“嗯、啊，这个怎么地了？这个？”你干嘛呀？我还没死呢，你在这哭丧，啊，还还在那哭。这一看，行吧，我说两句好话吧。你怎么了？问问是吧？关心一下。嗯、你这个，告诉你吧，你这个兄弟今天来了。我这个丢了一个簪子，这是我结婚的时候我娘家陪嫁的，我们家祖传的，没了。马月一听，他就急了，他说：“你。”胡说嘛！我兄弟不是不干不出那个事儿来。然后他说啊，怎么就没了？所有的那个下人都看见了，他拿着我的单子，他这一问呢，所确实人家都看见了。下下午下棋来着嘛，对吗？就说确实看见那个胡胡儿胡老爷这个拿着这个单子玩来着。然后他说啊，你看是不是？这马老爷越越听越生气，他说行，你闭嘴吧。我我兄弟不是这样人，你等我明天早上起来，我去问问去。
0: 对我兄弟都是明点吃人来的，知道他妈的。这啊，还、哎
1: 、要问问去。他呢，就哄哄，一哄哄，一抱抱，一举高高，哎，这俩婶子他也不闹
2: 了。嗯
1: ，啊、嗯，这这一天就算过去了。转天一早晨。这马月马老爷穿好了，你知道吗？洗漱干净了，直奔胡尔家就去了。嗯，到胡尔家，这个胡就是买了点心啊，也拎着早早点去了。到了胡尔家，还睡觉呢，啊、哎，从被窝里拎出来了。人哥俩还打趣呢，他说：“你你看，那个爸爸来看你了，你这儿子怎么还能睡觉呢？”你我不知道你们兄弟就是你们男的，是不是都爱都爱这样逗？反正我身边有一些年轻的那个小孩儿，他们都是喊那个，就是让哥们儿喊自己叫爸爸。然后就他们好像这样也也那么逗，然后过去也那么逗。然后俩人还逗的逗的逗的逗的，然后吃个早餐啊，嗯、马老爷拎着早餐那吃，吃完了，然后马老爷也他也没有就是拐弯抹角，就直接说，他说那个。我问你啊，我们家那个不争气的，他说昨天你你看了他的簪子，他找就是他找不着了，不知你看看没看到这个簪簪子。这个胡尔他他一听，他就明白了，簪子是你给我的，我临走的时候给你放在棋盘上的，你现在说你丢了，啊，他一一复盘这个事儿，他就想。这娘们儿这是故意的，陷害我。嗯
2: ，但是我不能跟我哥
1: 们儿说，嗯、这这事这事儿没法说。我能说吗？你媳妇儿你媳妇儿陷害我了，对吧？嗯、他心里有数了。他说啊，他说我看见了，确实我看这个嫂子的这个簪子啊，好看，我就拿起来把玩，一把玩呢、嗯，无意间揣兜里了，他就。手去摸自己自己这个兜，他说：“哎，我这明昨天喝醉了，迷迷糊糊的。”他说：“我一会儿找完了东西，找完了我给你送去。”他说：“马老爷说，呵，我就知道，我就说我兄弟不是这样人。行，有你这句话我知道，那我先走了。”他说：“行，那那那,那咱一会儿见。”等到了下午，啊，咱们说这个谁嘛？这个嗯，胡二不还有个儿子嘛？胡、嗯这个木耳啊，木耳大儿子提着些点心啊，提着些酒，带这个簪子就去了这个马老爷家了。一进门就说：“这个这是我爸啊，让我还回来的。”可是这马婶子看见这脸色可就变了，他知道中间怎么回事儿啊，嗯
2: ，
1: 对吧？想我昨天明明把这簪子给压箱子底下了，哪儿来的？他急哭了，他就跑下去，一打开这个盒一看，呵，这簪子龙凤呈祥，那漂亮，比他陪送的那个不知道好上多少倍。所以他一下子他就鬼迷心窍了，他就给留下了，带着，呀，照啊什么的。这马老爷也高兴，啊，然、嗯、然后呢，这。个。木耳不就走了吗？回去了吗？啊，回去以后，过了几天，就一直没见着这个胡耳的样，儿就是胡耳的那个踪迹。按理说，这两个狐朋狗友每天都得见，一日不见如隔三秋，这一连着一个礼拜都没见着人。儿。有一天，他就在这个大街上碰见这个木耳了，一把拽住，他说：“你爹。”怎么这些日子没看见呀、啊？哪儿去了？这陌生人一看，哎呦，那是、那个马爸爸啊，马爸爸好。这个我爹呀，被官府招去了。干嘛去了呢？就说这个这个官盐呀，需要有一些关卡呀，得有人看守。关卡。看我们这个家里太困难了，就把我爹调去了。这个盐的这个事儿是个肥差呀。他就纳闷儿，他说：“这么好的事儿。”这我哥们儿怎么没跟我说呢？不是他，就是我们的关系这么好，你得跟我说一句吧，你就直接走了，对吧？嗯。他就说：“他说行吧。”他就觉得这事儿不对劲儿，但是呢，也不知道哪儿不对劲儿。他回去他就打听，一打听呢，确实有这么个事儿。这两天就是官面上招人去弄这个私盐的，这个弄这个盐的这个事儿，保护这个盐的这个事儿。他呢还是纳闷，他说这么好的事儿，他不得跟我显摆显摆、吹吹牛，对吗？哎、啊，那你说你们好哥们儿在一块儿，对吧？他就又找人打听，要那个名单儿，就每个月官府就是会发放一些，就是就是比如说呃官官面上有什么事儿，对吧？然后那个名单里又都有谁？他这一找，没有，没有这个胡儿这个名单儿，嗯
2: ，
1: 他就更觉得这事儿蹊跷了，他。站起来，他就走了。到了胡胡儿家，叭叭叭拍门。这木尔在家里正干活呢，烧火、洗衣服、做饭呢。嗯
0: ，他就小小孩挺强梁啊。<笑>啊
1: ！进去一把薅小孩儿，你<笑>、啊、你这个小兔崽子，你说你爹去哪儿了？他说：“哎呦，我爹就是那个什么呢？那个那个就是我都说了嘛，去去去当官去了嘛，你知道吗？干活去了嘛，上工作去了嘛。”他说：“你放屁！”一把把那个名字儿啪扔他跟前了。他说：“你看，上面有你爹名字。”这小孩一看就吓坏了，就哭了
0: 。嗯、看了半天，我也不认字儿啊
1: 。说：“你爹到底去哪儿了？”这小孩扑通一下坐地了。他说：“马爹，他喊马爹爹。我爹在马家婶子头上戴着呢。”完了。<笑><笑>嗯，明白了吗？这个好像就是这个，感觉是这个拿自己，好像这个炼金术拿自己练了个金，练个簪。子。<笑>我对这个炼金术不是特别了解啊，这哪天可以聊一聊？他这个炼金术是拿自己练的吗？这有点太邪门了
0: 。<笑>练自个儿这个。<笑>这咱还真真不知道
1: ，是吧？这就是
0: 故事。你要说正常的，咱们讲对吧？这个欧洲的这个什么炼金术啊，那个当时倒是挺兴，对吧？最后你看这帮，包括什么牛顿啊什么的，不都最后痴迷炼金术去了吗？嗯，
1: 是对吧
0: ？是啊，上后后半辈子嘛也不干了，就就炼金了。
1: 我就是啊，对我听说就是炼金术从一开始的就是这种化学，慢慢的都变成哲学了呢。到最后，嗯
0: 、因为它不现实，这个东西，<笑>对吧？这个就跟咱讲的这个空手套白狼是一样的，这不可能啊，对吧？就是说你这个，咱先别提什么这个物质的这个什么分子啊什么的，对吧？打散分子排列，重新再组合的，这个搁一边啊。就是说，你看啊，就是我觉得最好的，就是那个《钢炼》的那个、那个、那个漫画，那个、那个、那个讲的那个，是吧？你看过没？没看过？你肯定没,看过没有，没有看过，对吧？没有，我
1: 不怎么看漫画，就后后期的，以前呢、啊、看以前
0: 的。我估计就是好这个二次元这块的，这个这个，尤其还是得有点岁数的都看过，对吧？《钢之炼金术士》那个也是很火的。就是他提出的就是那个等价交换原则，就是任何东西他练，他一定是等价交换的，对吧？你你你说我把这个钢弄盆对吧？我练练成俩碗，也也是这个铝的什么的洗的这个，这个可能。你看我练成俩金碗。我练成个金盆儿，这肯定它不现实，它不等价呀，它这个东西、啊，对吧？就是刚练那个，就是把这个整个东西就是讲的非常好，就是就是没看过的可以去看看，那个真是非常经典的。啊，就是那个主角，那哥、个、俩，一开始他妈没了，他妈没了，就当时的他的这个世界观就是充满炼金的这么一个时代。然后这小子，这个哥哥。带着他弟弟就想把他妈练出来，就重新给练出来，俩人就启动这个炼金阵了，是吧？一弄之后呢，就是等价交换嘛，啊，所以就是说他弟弟的身体没了，嗯
1: ，
0: 他哥哥没了一条胳膊，嗯，但是也没练出来，也是炼金失败了。就是在最危险的时候，他把他弟弟就扔到一个盔甲里面了，啊。然后那个盔甲的那个大铁的那个，那就是他弟弟。然后他呢，就少一只胳膊，然后弄了一只假胳膊。我我忘了年头太多了，具体的，反正就讲这么一个故事。嗯，最后的主旨其实他全篇贯穿的只有这四个字：等价交换。嗯
1: ，就
0: 是不等价的东西你是交换不
1: 来的，你是不
0: 可能的，<笑>对吧？
1: <笑>那我想起来小时候那个寓言故事，就有儿童故事，嗯、就是一个男子痴迷炼金术。每天就是也不工作，然后炼金。然后有一次，他老丈人告诉他：“他说你这炼金术要成了，嗯、呃，就差最后一步了。”他说：“什么最后一步？”他说：“就是那个香蕉上面那个，就是香蕉皮上那一层绒毛。”我不知道香蕉皮上有没有绒毛啊？嗯。说香蕉皮上那个绒毛，你要凑够三斤还是三十斤？反正就是反正三百斤吧，反正你就行了。他就从此每天种香蕉，你知道吗？每天种香蕉，然后种完香蕉以后，就是那个把那个。皮儿就是那个毛都刮下去，嗯，然后呢，他那个，呃，终于就是好像过了二十多年，三十多年，他终于凑够了，他就捧捧到这个老丈人跟前儿了。他说：“你看我凑齐了。”他老丈人说：“行。”他说：“我现在带你去，带你去个地方。”就到他们家那后院一打开，全是金币，然后就反正是钱吧，嗯，然后。他就傻了，他就告诉他：“他说这些这些是你这些年种的香蕉卖的钱，卖,卖香蕉，<笑>这就是你的炼金术。嗯”<笑>我觉得，其实我觉得这个对
0: ，其实说白了，这个痴迷炼金啊，全是其实归根结底是什么？贪<他>不劳而获嘛、嗯？贪
1: 恋,贪恋哎，就是
0: 不劳而获，对吧？<笑>就就是这种想法、啊，总想着这个。天上掉馅饼啊，什么什么的，这东西是不现实的。它一定，咱说白了，它是就还是那个贯穿那个等价交换，对吧？你付出，你才有得到。你一天天出去上班去，对吧？你那钱是工作挣来的，对吧？有的人挣得多，有的人挣得少，这可能是他自身的条件、能力的关系。但是他一定是这样的，你没有说在家坐着，那钱咣咣咣咣上掉的，不现实。对吧？所以大家还是就是怎么讲啊？本本分分的，嗯、老老实实的
2: 嗯，嗯，挣钱，对吧
0: ？尽量就是不投机啊，不干嘛，就就是这种，因为最符合天道，对吧？呵呵最符合这个事物发展规律
1: 。第二个故事啊，嗯，还有嗯，第二个故事，咱们把时间拉回到抗战时期。抗战时期，这个河南啊，嗯，有一阵儿遭受水灾、旱、嗯、灾啊、冰灾，弄的就是，民不聊生啊，遍地的就是那种死尸，啥、嗯、饿死的、战死的都有。然后呢，就大家就得逃难啊，嗯，就有一一大批人，就是从河南啊往南京、上海、合肥、嗯、那边逃，嗯，嗯有这么一家子呀。姓养，就是养生的那个养。嗯。逃到了合肥，这家子会干嘛呢？会做烧饼，祖传的。嗯。啊，祖传的手艺，做烧饼，呵，又酥又脆又香的。嘿。哎，到这合肥头一年，就靠这个手艺，就过上了好日子，租了好房子，是吧？嗯。就过起了小小康生活。嗯。这家里一切都好，但就这么个事儿比较糟心。就是养家的这个儿媳妇儿生了孩子，她留不住，就活不了。嗯，过不了满月，这孩子准没。
0: 嗯，谁让你们姓杨的？<笑><笑>就不让你们养
1: 。<笑>大娃嘲笑了你，呵，你这姓杨的，你养不了孩子，嗯、你<看>可惜了，哎
0: ，白瞎这个姓儿了
1: 。哎，这老太太越听心里就是越起火。嗯，你看、啊、这一年呢。这儿媳妇儿又怀了孕了，嗯，又怀孕了。这老太太之前啊，就请了各种神医，又吃药，是又烧香，都留不住啊。这次这老太太坐不住了，她就想了个办法，什么呢？嗯、找了个道长
0: 、嗯。最后还得求助封建迷信，哎、所有的这些事儿啊，<笑>真的。这个科学的尽头是玄学，嗯、哎，一定是这样。
1: 我不知道现在合肥有没有这个庙叫做青煞庙。我不知道现在还有没有啊？这个咱咱就不知道，哎、
0: 没没去过安徽。这
1: 个，哎，这个道长就是这青煞庙的这么一个道长，嗯，他呢就去那儿给给这道长，就是死活就是道长人家不管，因为我不管这事儿，他不行，你知道吗？嗯、他又死活的，他就是就必须得管撕皮裸肉的，嗯。挺泼妇的这个婆婆、啊、人家道长不管，嗯、她就跑那儿哭。对
0: 你，你这个得找曹开用、啊<笑>这，这不是我们的活啊，这个
1: 。那儿哭啊，什么你看看，这还是什么、啊、清修的人呐？这还是神仙呐？嗯、这我们啊，凡人有了事儿，他不管，他白修行了，你知道吧？就是说这种、嗯、这种这种,这种话
0: 啊，那还贬人家。哎
1: ，道长一说一听呢，就乐了。嗯，我估计人家。知道命中该死一劫，嗯，当然你说：“行吧，我管你这事可以，但是你得跟我说实话，你知、啊、道你这个孩子呀，是个冤魂
0: 。哪个孩子
1: ？就是他怀不住的这些孩子啊，哦、都是同一个冤魂。嗯嗯，这个孩子身上怨气太大。嗯，你有你想想。”你有没有缺德事儿？在对这孩子的钱，就是你在这，因为你这孩子不是一直都这一个孩子吗？你有没有做这个对这个孩子伤害特别大的事儿，让他有怨气的事儿？这一说呀，这老太嘴还硬，没有，我们那一家子都是好人，没有嘴还硬呢。你知道，这小媳妇儿就哭了。他说：“道长，您要这么说，我就不瞒您
2: 了
1: 。嗯，我您是知道我们是逃难来的，这一路上啊。”刚开始还有点吃的啊，可到后来，可是时间长了，一口吃的也吃不到了。嗯，买也没地儿买。后来就开始开始吃死人了，路上的死人。嗯
2: ，
1: 后来死人吃的都没地儿吃了，慢慢的都变成一种生意了，就是你没都没地儿找死人去。嗯，我们这些穷苦人没钱的怎么办？
0: 易子而食，对
1: ，哎，大表哥之前讲过，就是易子而食。我们最后没办法了，和别人家换的孩子吃，嗯，就是这么个事儿。大人说：“那你这么一说，那我就知道了啊。是吧”他说：“这样，我给你出三个主意。第一个，给这孩子立一个就是空的坟，就是他们家什么空冢是吧？嗯，坟冢、空冢立。”立一个空种，第二个找一个跟你们两个人都有血缘关系的这么一个孩子过继当养子，就是这个孩子既跟爸爸有点血缘关系，也得跟你这小媳妇儿有点血缘关系。
0: 那、啊、往哪儿找去？不好找
1: 啊！第三个要认丁、索、刘三个姓的人。干爹干娘，这一个人要身上同时有这三个姓儿，嗯，估计就是本身姓丁，是吧？呃，或者是姓索什么的，然后丈夫家姓什么什么姓，姓刘什么的，反正就是这一家子里，反正你得有这三个姓儿。这个人、嗯、这家子里得有这三个姓儿，认干爹干妈，你这孩子就可以养养得住了啊！老杨家的养养儿子就养住了
0: ，那就是过继的这个、这个是吧
1: ？对。眼看这些临盆了、啊，前两个都解决了，就中间这个不好找。哎，怎么就那么村？他们家一个亲戚逃难也逃到这个合肥来了。嗯，这个男的呢是这个老养家的这个这个儿子的表弟，这个女就这个这个媳妇呢是这个老养家儿媳妇的。表妹，远房表妹，这俩两口子，正好还怀了孩子、嗯嗯。你看
0: ，哎呀，想吃饼就下包子
1: 去老太太裹了十来个烧饼就去人家家了，你知道吗？嗯，进了门没说两句好话，人家就同意了。老太太还觉得这事挺难的了，嗯，让人说就是同意，就说、是、哎，你看你对吧？其实没说什么，我估计这家可能认为这一家子过得好，跟着我们也是受饿，把孩子搁到个好人家是吧？还还能长大了，
2: 嗯
1: ，这事儿都解决了，倍儿美。这一天就生了，生了以后谁生了？这儿媳妇儿啊，哦,哦，这表妹先生的，生完了抱回家了，这大儿子、嗯、啊，然后紧跟着这个老两家这儿媳妇儿也生了，
2: 嗯
1: ，对吧。生了以后，呵，美的呀，抱起来呀，天天耐耐不行，哎，突然间有这一天，晚上睡沉了，把这孩子给压死了，又没活了
0: 。他生的这个
1: ，嗯，嗯又没活了
0: 。那过继那孩子呢
1: ？送回去了，是吧
0: ？啊、哦，又给送回去啊，
1: 又给送回去了，生气给送回去了。这老太太又不讲理，又给送回去了，从此。也抑郁症了，也不跟老公同睡了，这孩子眼看就没指望了。这老太太在家里又闹，嗯，结果这俩人一看行吧，对吧？大孝子，这不就又计划要宝宝。这一计划呢，哎，又怀上了，又怀上一胎。这老太太这个高兴
2: ，又得想
1: 办法。嗯得留住了，又得想办法。正好赶上一个从湖北来的，也是个道长，嗯啊，他就去找人家去了。找人家，这道长呢，其实呢，他有点儿，嗯，就是骗子那意思。他在这个来，他每到这一个地区啊，他都把就是附近有什么事儿啊，他都打听好了。嗯，正好赶上这个老太太一找他去。就是一说说、就是、你们家肯定是这事儿那事那事儿，呵，这老太太就信啊，就说给道长救救我们、嗯嗯、啊，救救我的整个的家，是吧？嗯、道长说：“嗯，我给你出个主意，呃，你别听之前那个道长的，你就听我的，你这胎生下来以后，别等他喘气儿，就别等他就是过夜儿，直接腰斩切两切两半然后埋你再下一胎，我保你生。”四个，就是你在你我保你有四个大儿子。
2: 嗯，老太太
1: 说行，就这么定。回家就等着这孩子生嘛。嗯，这孩子这不就生出来了老太太哎，生完了二话没说，抱着孩子就去厨房，叭一刀就给切两半儿。嗯，你就别说五脏六腑都流一地了，反正这这这我就不形容了吧，啊、嗯。<吧>
0: 老太太也是个了不起的筷子手。<角><笑>糊糊哎
1: ，邻里街坊的知道他们家生孩子就活不了，人家也没问这新生儿去哪儿了，所以这事儿顺理成章就盖过了。转年，他家就四个
0: ，就生
1: 了，嗯，四胞胎就生了四个。嗯呵，这四个大小子轮轮番抱抱这抱那个，啊，还在门口就、嗯、是。这回
0: 可不怕死了，我有四个。<笑>说风
1: 凉话，呵，有的人说我们家几祖上没没福，生不出个儿子来。你看看我们一生生四个，啊，嗯。老有老大越从他跟前过，他越说。老大人家还是不言语，啊，还是小小。这几这么几年过去啊，这就到了解放了。就解放后啊。这合肥城里好多这个庙宇什么的道观不都荒废了吗？废弃了吗？嗯，大伙儿就是这些修行的人没地儿去了，嗯，所以就是政府就会有一些安排，就把这道长呢就给安排在一个地儿啊、嗯、看大门儿，就传达室，
0: 嗯
1: ，顺道看个看个自行车，嗯是
0: 吧？嗯，要看丢不了，<笑>然后一来有一些来人也不用问找谁，不用掐指一算，<笑>好，我知道你找谁去去。去<笑>
1: 有一些门口的大爷们呀，小青年们呀，这样凉快凉快，乘凉的，有时候就坐这车棚底下，传达室这跟老道聊天顺道嗯啊，老两家这事儿大伙都知道，有好事儿的呢，就一来二去的就老问，嗯，然后道长呢就是也就说了。大概咱之前不都说了吗？他老杨家怎么怎么回事儿？这事儿怎么怎么怎么怎么弄的？那大家就问，就说你都出了主意了，为什么他家孩子还留不住呢？嗯，第一个空坟没问题，然后让你找这个信儿，这个也不可能有啥问题，对吧？嗯、大伙儿都明面了。他说，我觉得这事儿出出在这抱养的这孩子身上。后来有旁边就有，邻街里街坊的都认识，知道情况呢，就是、说当年他这个表哥表妹逃难的路上。他这个老公应该让媳妇儿好像卖过几次，为了吃东西，就吃饭为了糊口，所以这孩子就特别有可能，就是不是就是跟他们有血缘关系的，所以这个事儿出现在这个身上。嗯，啊，这孩子就没保住。他为什么他后面那第二个道长这孩子保住了呢？这个道长就说：“他说他是个写法，他是把这个。”就这个冤魂啊，就这个小鬼儿给镇住了，镇住了以后，他只是镇了，他并没有消消灭掉，所以他这个怨气还是会就是报复到他们家的。他们家四个孩子，大小子没名额了，对吗？没有报复的名额了，不会再生了，他会报复到下一辈儿
0: 。嘛叫没名额
1: ？我报复你们家。你你你这个小你你这个小鬼儿，我我我要投到你肚子里当你的孩子的，你这辈子不生了，不就没名额了吗？你被四个孩子都占了，我这辈子我报复不了你了呀，懂我这意思吗？嗯
0: ，也就是他这一，他再出来这一胎，就是其他的四个就占了
1: 。他这孩子被腰斩，就是斩完了以后，不就被摁住了吗？紧跟着他们家不就一生连生四个四胞胎吗
0: ？摁住了，那不，那个魂儿就给压住了，<对><吗>就
1: 没有他事儿了，你知道不？就没名额了吗？你明白我这意思吗
0: ？哦，行
1: 啊。所以，怎么办？报复到下一代中，也就是说，老养家的孙子辈的人会出问题。这个故事就到这儿没嗯。
0: 很很精彩的一个故事啊！至于哪儿精彩，你们自个儿找一找啊，看看看看这个到底精彩在哪儿啊？因为我听着啊，很精彩哈哈哈哈啊！我我听着很精彩啊！没嘛话说了，对吧？然后就是这个这个故事给我闹的太精彩了，就是一时这个叫啥？雨塞、雨色，这个。大本讲的挺好啊，那个爱听，下回还让他讲啊，<笑>开一个那个大本故事会啊，故事会。那今
1: 天就到这儿
0: ，到这儿吧
1: 。嗯，希望大家听得开心。嗯，啊，行 ，OK， 就这样吧。拜拜
0: ，拜拜。